0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die TCM-Ernährung und den Zyklus der Jahreszeiten. Heute spreche ich über mein absolutes Lieblingsthema, die vier Zyklusphasen. Das ist eine Podcast-Folge, die sich viele von euch gewünscht haben und ja, heute ist irgendwie der Tag dazu, das aufzunehmen. Das heißt, ich führe euch jetzt in dieser Folge, die nicht länger werden wird, hoffentlich, als die gewohnten 10 bis 12 Minuten. Das heißt, wir gehen in a nutshell, ganz straight forward durch diesen Zyklus einmal durch und dann kennt ihr euch im Grunde genommen körperlich aus. Also ich setze jetzt hier in dieser Folge darauf, dass du lernst, sehr kurz und einfach erklärt, was sich körperlich in deinem Körper, haha, was sich bei dir halt abspielt während dieses Zyklus. Es sei vorweggeschickt, dass das, was ich jetzt erkläre und erzähle, dann gilt vor allem, wenn du nicht hormonell verhütest oder eine Spirale eingesetzt hast. Denn das ist halt Sinn und Zweck von Hü Verhütungsmethoden, dass der Eisprung nicht stattfindet. Aber das ist im Grunde genommen der Kern ähm, jedes Zyklus, den wir haben, weil Mutter Natur einfach nichts anderes will, als dass wir uns fortpflanzen. Das heißt, wenn du selbst hormonell verhütest oder die eine Spirale eingesetzt hast oder wie auch immer sonst noch verhütest mit Kupfer Kupferkettchen oder wie auch immer, dann ähm, ja, gelten diese vier Phasen, die wir jetzt durchgehen, körperlich nicht wirklich für dich, weil gerade zum Beispiel, wenn du die Pille nimmst, dann ist einfach dein ganzer Zyklus auf Winterschlaf. Aber wenn du vorhast, dich damit zu beschäftigen oder vielleicht die hormonelle Verhütung auch, auch abzusetzen, dann ist es jetzt der perfekte Einstieg für dich und für alle anderen ähm, gilt. Ich glaube, man kann nie genug dazulernen und viele Dinge, ja, lernen wir halt nicht in der Schule. Deswegen spucken wir in die Hände und gehen wir es an. Also, der weibliche Zyklus besteht aus vier Phasen. Ähm, man kann sie unterschiedlich betiteln. Wir machen das Ganze jetzt auf wirklich sehr schulmedizinische Art und Weise und sagen jetzt dazu weder die Farben violett, weiß, rot, schwarz oder die Jahreszeiten, sondern wir sprechen hier von der Menstruation, von der Follikelphase, dem Eisprung, der Ovulation und der Lutealphase. Das heißt, ein Zyklus beginnt immer dann, wenn deine Blutung einsetzt. Tag 1 eins im Zyklus ist dann, wenn du blutest. Aber ganz wichtig zu wissen, wenn du Schmierblutungen hast, also so bräunlich-schleimige Blutungen und das Ganze noch nicht so richtig fließt, dann ist es noch nicht Tag 1 von deinem Zyklus, sondern erst dann Tag 1, wenn tatsächlich das Blut frei fließt. Diese Menstruation, die Regelblutung ist dazu da, dass der Körper die alte Gebärmutterschleimhaut los wird, abstößt, damit neu aufgebaut werden kann und sich in, äh, in dem Zyklus ein neues Ei quasi einnisten könnte. Damit das funktioniert, muss er das alte weg, weil irgendwann ja, die Nährstoffe einfach nicht mehr vorhanden sind. Wie funktioniert das eigentlich? Das ist so, dass den Zellen in der Gebärmutter, also den Gebärmutter-Schleimhautzellen, der Sauerstoff entzogen wird durch einen entsprechenden Hormoncocktail und dadurch sterben diese Zellen ab und durch Kontraktionen stößt dann die Gebärmutter diese Schleimhaut ab und diese Kontraktionen führen halt auch zu Schmerzen bei manchen äh, Frauen. Die sind aber nicht normal, Regelschmerzen müssen nicht sein, gehören nicht dazu. Da ist irgendwas im Ungleichgewicht, da arbeitet man in der TCM auch sehr ganzheitlich und schaut sich auch das Thema an, wie, ich, also wie sehe ich meine Weiblichkeit, aber auch ganz klassisch, ja, wie viel Magnesium brauche ich vielleicht, vielleicht habe ich einen erhöhten Bedarf, denn es ist nicht zu unterschätzen, welche Arbeit deine Gebärmutter da leistet, weil sie ist der größte Muskel in deinem Körper. Und ja, die Gebärmutter entledigt sich da jetzt dieser Schleimhaut. Das ist einerseits Blut, andererseits aber auch einfach nur Schleimhautreste. Das heißt, das Blut, was du dann in deinem Cup findest oder in Periodenunterwäsche oder einfach in der Kloschüssel, da darfst du dich nicht erschrecken. Die äh, Gewebereste, die da drinnen sind, die sind ganz normal, weil es halt nicht nur Blut ist, das du verlierst, sondern eben diese Schleimhaut. Wenn diese Stücke größer sind, heißt dein kleiner Fingernagel, dann hast du ein Ungleichgewicht im Körper, das sollte so nicht sein. Da kannst du gerne bei mir melden. Das ist zum Beispiel auch eines meiner Themen. Da herrscht Stagnation im Körper und die müssen wir auflösen. Da kann die TCM ganz gut helfen. Ja, und dann nach ein paar Tagen, was ist übrigens normal? Ja, normal sind so zwischen vier und sechs, sieben Blutungstage, wobei die Blutungsstärke heute halt dann abnimmt mit der Dauer. Und schon während der Blutung beginnt dein Körper damit, dass die nächsten Follikel heranreifen. Und Follikel sind Eibläschen in deinen Eierstöcken und in diesem Eibläschen ist die Eizelle drinnen. Und die wachsen, 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 währenddessen baut sich die Gebärmutterschleimhaut auch wieder auf. Und irgendwann ist dann das Hoch vom Östrogen erreicht. Und das führt dazu, dass dann dieses LH, das luteinisierende Hormon, ausgestoßen wird im Kopf im Gehirn, im Kopf, im Gehirn und das Ei springen lässt. Das heißt, zur Ovulation, zum Eisprung, platzt dann das Follikel und diese Eizelle tritt aus und die ist dann maximal 24 Stunden und da muss echt schon gut laufen, befruchtbar, ja. Ähm, diese Eizelle wandert dann vom Eierstock in die Eileiter hinein. Fun Fact, ja Eierstock und Eileiter sind nicht miteinander verbunden, direkt. Das heißt, diese Eizelle wird so durch ähm, die Flimmerhärchen, die sie ein bisschen bewegen, reingezogen in den Eileiter. Und auf diesem Weg im Eileiter zur Gebärmutter ist die Eizelle dann befruchtbar. Du bist aber nicht nur in diesen 24 Stunden fruchtbar, denn... Spermien, also männliche Samenzellen, können bis zu sechs Tage in deinem Körper überleben in dieser fruchtbaren Zeit, weil sich der Zervikschleim dementsprechend verändert. Das heißt, Achtung, Achtung: Wenn du nicht schwanger werden möchtest, dann musst du schon in den Tagen vor dem Eisprung auf Verhütung achten, damit da jetzt nicht dann ähm, die Samenzellen sich am Buffet zerwigschleim bedienen, sechs Tage überleben und auf den Sprung des Eis warten und es dann befruchten können. Und aus diesem Follikel, wenn du dich daran erinnerst, also diesem Eibläschen, das aufgeplatzt ist, aus dem entsteht jetzt eine Drüse in der Lutealphase, in der vierten Zyklusphase. Und diese Drüse, das nennt man den Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper, der produziert Progesteron. Also das wird nicht nur dort produziert, aber hauptsächlich über den Gelbkörper. Und es führt dazu, dass die Gebärmutterschleimhaut im Körper behalten, gehalten wird, weil ja alles darauf wartet, ob sich eine befruchtete Eizelle in der Schleimhaut einnistet. Und auch dieser Gelbkörper wandert durch die Eileiter und produziert das Progesteron. Ähm, Progesteronmangel bedeutet meist eine Gelbkörperschwäche, das heißt, du hast zu wenig Progesteron im Körper und dann kommt es möglicherweise zu Zwischenblutungen, zu PMS, zu Stimmungsschwankungen und so weiter. Separates Thema, diese Hormone, das gehen wir extra an, aber nur damit, du es mal gehört hast. Ja, und in dieser vierten Zyklusphase in der Lutealphase steigt auch deine Körpertemperatur und das im Immunsystem wieder bis runter reguliert. Warum? Damit dann die Eizelle, die befruchtet wurde und ja somit aus deiner Zelle und der Zelle eines anderen Menschen, deines Partners besteht, nicht abgestoßen wird, weil es ist ja eigentlich fremdes Material. Und da wird das Immunsystem eigentlich hergehen und sagen, na, das machen wir nicht, das schmeißen wir wieder raus. Damit das nicht passiert, arbeitet dein Körper in der zweiten Zyklushälfte anders und du fühlst dich vielleicht ein bisschen kränklich oder einfach wärmer. All jene, die Basaltemperatur messen über den Zyklus hinweg, stellen auch fest, dass sich die Basaltemperatur, also die Körpertemperatur, in der zweiten Zyklushälfte steigert. Das liegt daran, dass das Progesteron das wärmende Hormon ist und einfach dazu führt, dass die Körpertemperatur steigt. So, und wenn dann die Eizelle nicht befruchtet wird und somit dann die Eizelle selbst mit Dottersack und allem drum und dran die Produktion der Hormone übernimmt... Wenn das nicht davor ist, und stirbt dieser Gelbkörper ab. Es wird kein Progesteron mehr produziert und damit weiß der Körper, ah, passt, wir sind nicht schwanger, wir können jetzt das Abstoßen wieder vorbereiten. Es wird der Sauerstoff den Zellen wieder entzogen und die Blutung beginnt von Neuem. Das war jetzt echt im Speed-Tempo, <lacht> kurz und knackig durch den weiblichen Zyklus. Das passiert Ganz grob körperlich. Ich möchte dazu aber noch sagen, ich habe jetzt fast kein Wort über die unterschiedlichen Hormone verloren. Wie die wirken, was für eine Auswirkungen, die auf den Körper und auf dich, auf deine Gemütslage, auf dein Aussehen haben. Wie die Gehirnhälften miteinander kommunizieren, was ernährungstechnisch ganz klug wäre in den jeweiligen Phasen. Und vor allem, wie du dich fühlst oder fühlen könntest oder solltest in den jeweiligen Phasen. Wir sind heute, ja, Körper, Geist und Seele, die TCM im ganzheitlichen Ansatz, ähm, mehr als nur unser Körper. Aber damit du ungefähr eine Ahnung hast, was innerhalb von 28 Tagen es ist so die Standardzykluslänge. Ich sage einmal, es ist alles in Ordnung, was zwischen 24 und 33, 34 Tagen ist. Das Wichtige ist, dass er regelmäßig ist. Also wenn du regelmäßig alle Hausnummer 34 Tage deine Blutung bekommst, dann hast du wahrscheinlich einen relativ stabilen, gesunden Zyklus. Wenn es einmal 22 Tage ist, einmal 35, einmal 40, dann wieder 19 und so, dann ist es extrem unregelmäßig und das soll nicht so sein. Das ist nicht normal. Es müssen aber keine 28 Tage sein. Das ist ja, eher sehr selten, dass das passiert. Genau, also so haben wir jetzt mal durch den weiblichen Zyklus durchgerauscht. Ähm, es gibt dazu noch so viel mehr zu erzählen, dass ich in Summe 4 mal 60 Einheiten damit füllen kann. Und zwar mache ich das in meinem Zyklus Mentoring, wo wir uns eins zu eins treffen können und du ganz, ganz, ganz viel über dich und deinen Zyklus lernst und auch Platz ist für dein Thema und deine Fragen und deinen Schwerpunkt. Wenn du zum Beispiel sagst, ich kämpfe extrem damit, dass ich Stimmungsschwankungen habe oder andere PMS-Symptome, dann schauen wir zum Beispiel ganz konkret auf die Lutealphase und ich gebe dir all mein Wissen, das ich habe, weiter, erweitere deinen Horizont und wechsle für dich die Perspektive und gebe einfach Inputs, dass du deinen Weg zu einem beschwerdefreien und symptomfreien Zyklus findest. Das heißt, wenn das jetzt spannend für dich klingt und du dir denkst, oh yes, ich bin angefixt, das ist mein Thema, mit dem will ich mich beschäftigen, dann sage ich nur, go for it, mach es. Eine Möglichkeit ist das Zyklus-Mentoring bei mir. Ich habe einen sehr pragmatischen Ansatz, was das alles betrifft. Lass aber Emotionen und die, den Energiehaushalt nicht außer Acht und kann Ernährung dazu liefern. Wenn das für dich spannend ist, dann schau auf die Website von mir, ich verlinke sie in den Show Notes und check dir einfach einmal ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch, wo wir plaudern können, ob das vielleicht das Richtige für dich ist. So, ich habe versprochen, es wird kurz und knackig, es sind knapp über zwölf Minuten wie immer, deswegen machen wir jetzt Schluss und ich wünsche dir wie immer alles Liebe.